0: 各位好，欢迎收听今天的《都有话说》节目，我是杜宇。今天呢，想跟各位聊个新闻话题，叫做环卫工人的手环。今年的三月份，在南京市建邺区工作的部分环卫工人，陆续接到了公司配发的一款智能手环，并被要求在上班期间佩戴。手环除了具备定位功能之外，只要环卫工人上班期间在原地停留二十分 钟， 手环就会自动发 出“ 加 油” 这样的语 音， 提示环卫工人继续工作。当地环卫工人和网友对此种监工方式褒贬不 一， 不少人认为此举涉嫌侵犯他人隐 私， 不尊重劳动者的个体。以上新闻来自于4月6号《新京报》的报道。当英国进行工业革命之后，我们有了工厂的概念，我们有了大规模生产制造的概念，所以呢，就诞生了一门学科，这个学科叫做管理学。你如何管理好下面的人，这是一门深奥的学问。管理学这个学科从诞生的一开始。就有两种思想在主导着管理学的发展。你看到很多学科往往都是这样，就是这个学科它大概会有两种意见完全相反的这种思想来去影响和指导它。比如说表演，呃，戏戏剧，我们都知道有两种学说，第一个叫做体验派，斯坦尼斯拉夫斯基，还有一个叫布莱希特，是吧？就是你你必须知道你是。身处在表演当 中， 你得要抽 离； 而这个斯坦尼斯拉夫斯基演员的自我修 养， 就是你是要投入。你 看， 他们两个完全相反。管理学也是这样。那 么， 管理学相反的两个流派是什么 呢？ 一个呢叫做这个泰罗主 义， 这是我们小时候看的那个泰罗奥特曼那个泰罗泰罗主 义； 还有一个呢叫做人本主义。那么，泰罗和人本这两种管理学上的学说，他们的差异在哪里？我简单一点跟各位介绍一下。首先，人本主义是什么呢？就是尊重每一个人个性的发展，信奉我不监视你，我会对你好，但是你会凭良心做事。简单来说，我对你好，你也会对我好。这个模式呢，类似于现在的谷歌的管理模式。我们可能上网搜一搜谷歌的管理，他的办公室，你会发现，在人家办公室里头有茶水间，有特别好的食堂，有这个打打台球的，有健身房，甚至你上班，你你你你不用打卡，你还可以带着家里面的猫啊狗啊这样的宠物来办公室上班，也没有工作这个什么几点到几点下班这样的要求。但是你必须凭良心做事，我对你好，你要珍惜这个机会，所以这就是人本主义啊。那么，什么叫泰罗主义呢？泰罗主义就是主张一切要去人性化，一切以效率为核心，因为人生来都是懒惰的啊，能省力就省力，能出工不出力就出工不出力，所以我们要用管理，要用制度，要去盯着它。就像这个奥威尔《1984里面说的，始终有一双老大哥的眼睛在看着你。就是只要一切为了提高效率，其他的什么事儿你都可以不用考虑。我们一个典型的代表就是中国的富士康，它基本上是把泰罗主义或者泰罗制发挥到了极致。也有专门泰罗主义的这个书籍和著作，叫做《科学劳动生产组织和泰罗制》。如果有兴趣的各位可以找来这个书看一下啊。那么，电影大师卓别林先生在1936年，为了反映万恶的资本主义的罪恶，拍摄了一部影片，叫做《摩登时代》。为了这个影片里讲的是什么呢？就是为了提高员工的效率啊，这个连厕所里都有监视器，如果你上厕所的时间过长，那个液那个液晶屏的老板就会让你动作快一点。甚至还发明了固定速度的喂食机，就是人只要往座椅上一趴，自动的设备就可以把食物送到你的嘴里。但是它那个速度非常快，所以你必须很快的吃完，要员工在规定时间内把这个饭吃完，继续干活。这是卓别林在1936年所拍摄的一部呃喜剧电影啊。应该说，这部片子里面他所反映的情况，就是那个工厂把泰罗主义、泰罗制发挥到了极致。每家企业呢，他们各自对于员工都有不同的要求。那么，对于不同岗位的员工也，也也会有不同岗位的岗位定责，也会有相应的 KPI 和考核标准。如何制定这个岗位这个员工的 KPI， 其实是一门非常重要的学问。好，我们就来看看今天故事的主人公，他们的名字，他们的职业叫做环卫工人。环卫工人如何制定 KPI 的考核标准？我不太懂，但是我觉得，如果以我来看，考核环卫工的标准只有一个，这个标准就叫这个区域的清洁程度。因为你是负责打扫某个区域的卫生，所以你应该直接和这个区域的卫生程度来进行挂钩，而不是他是否只休息了超过20分钟。就像很多公司都有销售，这个销售啊，它和什么挂钩？它和业绩挂钩，和最终你签合同的那个金额和比例挂钩。有一个人老上班，老加班，但他就是不签单；有的人就是上班时间我把单子签掉了，我我我有我自己的生活，我从不加班，但是我的成绩很好。你说你还规定销售一定要这个每个月加多少个小时班？这个事情有意义吗？显然没有嘛。销售就是和最终的那个结果挂钩，环卫工人也一样啊，和最终的结果挂钩。如果我休息了超过二十分钟，但是我负责的区域很干净，请问有没有问题？如果我一直在移动，我一刻都没停，但是我负责的区域还是很脏，请问有没有问题？南京建邺区的这个做法，通过佩戴手环来定位。这个环卫工人所在的位置超过20分钟自动喊加油，我看来这种行为的本质应该是对 KPI 考核的异化，就是他们不会玩结果呢制定出这么一个不伦不类的，而且看起看上去非常弱智的弱智的考核标准。真正的 KPI 考核应该是对结果负责，而不是对这个劳动的过程负责，劳动的过程不需要。制定到你的 KPI 里面来。很多公司新员工入职的时候都要签一份保密协议，啊，签一份正式的用工合同，签一份保密协议。如果以后呢，这个员工跳槽了，竞争对手的地方，会被这份协议限制，公司可以告你。我曾经请教过专业的律师，我问我说这个保密协议如果签了的话，那跳槽会不会有问题？律师跟我说。如果你的工资条里面啊，工资条，比如说工基本工资多少钱，奖金多少钱，提成多少钱，有很多项吗？说如果你的工资条里面收入里面没有保密的相关收入，那你就不需要介意。就是如果你这个工资条里面有一项叫保密费，哪怕是五十块钱、一百块钱、二百块钱，那么保密协议是生效的。如果你的工资条里面没有一分钱是保密的费用，就等于公司。他的这份保密协议里面，并没有因为你的保密而额外支付给你哪怕一分钱在工资条当中的体现。那么这个保密协议在法律上面是不是有作用？可能还两说。因为最简单的道理，权利和义务是对等的。你要我遵守保密的义务，那我就享受我的权利，比如说每个月多领200块，对吧？所以同样的道理，如果环卫工人的岗位定责的收入当中，包含了二十分钟之内必须不断的移动，合同里面就写清楚了。而且为了你不断移动，从来没停超过二十分钟，我还给你相应的报酬。我觉得这招限制你二十分钟之内必须要动，那么这个还勉强说得过去。如果基层的环卫工人只是领取极其微薄的薪水，并且还要受到诸多限制。老实讲，权利和义务是不对等的，因此我对这个行为我个人是挺反感的。如果这种行为能够被理解并且推而广之的话，那我觉得我们可以把它应用在很多更有价值的行当上面，比如反腐倡廉工作，我们可以取得决定性胜利，我们可以效仿南京环卫的模式。对所有的，比如说科级以上、处级以上的干部，强制佩戴智能手环， 2 4小时监控公务员所在的位置。一旦在上班时间，公务员不在规定的区域内出现，这个手环立即报警或者立即发出警告。一旦上班时间之外，私人时间，他出现在官员不该出现的，比如说。啊、呃，这个娱乐场所啊 ，KTV 啊，高档消费场所啊，那么这个手环可以立即定位，发出警告，并且被记录在案。你让环卫工人休息不能超过二十分钟，这个能省多少钱？这个能多赚多少钱？但是如果这个手环的这这种模式、这种方法，我们用在官员的身上，那个省出来的或者那个赚出来的可是大钱呐、啊，规模和效益是更加有价值的。啊！我看到网上很多人对这件事情的评论，我看到出现了一种奇谈怪论。有人认为说，让环卫工人戴个手环怎么了？你们是不是太玻璃心了？为什么就不能掌握他的行踪？为什么就不能监视他呢？我们给出租车配备了录音设备，甚至是摄像头，有的车里面还七八个摄像头，难道这不是监视吗？我们在幼儿园里面。给教室配备摄像头，每一个家长都可以远程连接，可以看到孩子，可以看到老师，这难道不算监视吗？警察同志在执法的时候也有执法记录仪，这难道不是监视吗？执法过程当中，执法记录仪全程录像啊。如果各行各业都在被监控，这是工作需求，那怎么环卫工人就不能被监控呢？啊，我看到网上这样一种论调，在这里我也提一下。我觉得有两个问题必须搞清楚：第一，社会地位和待遇；第二，目的。啊，其他行业被监督和监管的目的只有一个，叫做安全。为了工作者和工作对象，比如说老师是工作者，他所工作的对象是孩子们。为了工作者和工作对象的安全，来牺牲部分工作隐私权，并且是公开的。而且他们享受更高的社会地位，老师的社会地位、警察的社会地位，对吧？和环卫工人显然不是在一个一个一个水平线上，所以社会地位不一样。另外呢，目的也不一样。为了安全牺牲部分的公共层面的工作层面的隐私，我觉得说得过去。你让环卫工人休息不能超过二十分钟，他是为了安全吗？显然好像不大嘎截止到我录这档节目的时候，我看到的最新消息是，南京有关方面已经宣布了此项政策取消了。一个政策突然出现，一个政策又突然取消，请问花了多少钱？政策取消是不是意味着这个钱就白花了？有人为了白花的这笔政府的支出承担责任吗？莫言说的真的是对。这真是魔幻现实主义。今天都有话说，就说这么多。